0: Ben oui, on le sait. Martineau,
1: ça a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau, Radio. Alors, euh, nous euh, devons parler maintenant de euh, le, le Collège Dawson. Est-ce, euh, est-ce qu'on devrait... Euh, Obliger, euh, la, les, les Cégep à adopter, à appliquer la loi 101. Vous savez que Jean-François Lisée, par exemple, était contre. Hein? Il était contre l'application de la, la loi 101 dans les cégeps, absolument. Et il a fait un virage, un 180 degrés. On l'a vu aussi lors de leur congrès virtuel. Les péquistes rapidement euh, ont adopté cette proposition-là. Donc, euh, est-ce que c'est l'idée, l'avis de Daniel Turp, on m'en parlait. Daniel Turp, les professeurs de droit de l'Université de Montréal, Ancien député péquiste de Mercier. Bonjour, M. Turp.
0: Bonjour, M. Martineau. Euh,
1: bon, comme je le disais, euh, Jean-François Lizé était contre. Je crois que Pauline Marois aussi euh, était contre. Vous, est-ce que vous avez changé d'idée? ou Vous étiez toujours pour l'application de la loi 101 au cégep?
0: J'étais... Toujours pour. Toujours Quand pour. député et militant du Parti québécois, je me rappelle sur le plancher d'un conseil national, j'avais plaidé pour ça parce que l'expérience que j'ai vécue à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, que je relate d'ailleurs dans l'article publié dans le journal Montréal ce matin, m'avait convaincu que c'était nécessaire de faire du français, de la langue commune des jeunes parce que l'anglais était... Dans ma faculté, devenue presque la langue commune, vous imaginez? Dans la faculté de droit de, de Jacques Yvan Morin, Bernard Landry, André Lajoie et tous ces grands constitutionnalistes, c'est l'anglais qui dominait, puis peut-être domine encore dans les cor- corridors, dans notre café à acquis de droit. Moi, j'ai pas changé d'idée et je crois que le français devrait être la langue d'enseignement dans les sujets.
1: Mais pourquoi le PQ avait tant de difficultés que ça à adopter cette proposition-là? On vraiment on balayait ça sous le tapis, quoi? On avait peur de passer pour trop intransigeant?
0: Moi, je pense que oui, puis parce qu'il y a des jeunes péquistes même qui étaient contre ça, puis on voulait pas trop les brusquer, puis il y avait eu des débats dans le cadre de la commission Larose, des recommandations qui voulaient qu'on devrait pas aller là, mais je pense que même Monsieur Larose a changé d'idée là-dessus, comme d'autres, et, et et moi, je crois que c'est essentiel, parce que dans les cégeps, quand on le fréquente en anglais, comme beaucoup de francophones et d'allophones le font, la l'anglais devient la langue de socialisation, la langue dans laquelle on pense, on, on parle, on écrit, on lit les journaux et ainsi de suite. Et je lis plus à la faculté de droit parce que les, les jeunes allophones de Dawson qui viennent à la faculté chez nous, ils parlent anglais. Puis ils parlent anglais avec les francophones. Et, et donc, il y a quelque chose de, de pas très sain dans cette idée que le français n'est pas et n'est pas accepté comme étant la langue commune, même dans une institution universitaire francophone
1: Oui, mais il y a des gens qui disent, il euh, y, y a des gens qui vont au Cégep et qui ont 18 ans et qu'on ne peut pas obliger des gens euh, matures, majeurs et vaccinés à, à aller dans une école francophone, que lorsqu'on est adulte, c'est à nous de décider où on va aller, euh, euh, on va aller euh, euh, s'éduquer. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
0: c'est l'Assemblée nationale qui décide quels sont les droits des jeunes et des adultes. Et en matière de langue française, notre Parlement a le droit de décider quelle est la langue d'enseignement pour autant pour les adultes que pour les les jeunes. Alors cet argument ne convainc pas du tout. Euh, je crois que vous savez, pour que la langue officielle soit vraiment le français, la langue commune des générations futures soit le français, on a le droit d'avoir une politique qui prévoit que c'est en français que ça se passe dans, dans les sujets de, pour l'essentiel, sauf pour la minorité de de langue anglaise qui va continuer de pouvoir fréquenter des cégeps anglophones. Je crois que ce n'est pas un argument
1: valable. Alors, bien ça ça dépend. Il y a des gens qui voient le cégep comme une extension du secondaire et il y a des gens qui voient le cégep au contraire comme le début des études universitaires.
0: Moi, je crois que c'est une extension du secondaire, comme dans plusieurs des collèges analogues dans le reste du Canada, aux États-Unis et dans le monde, le cégep, c'est encore de l'enseignement général. C'est comme ça que ça s'appelle les cégeps, c'est des collèges d'enseignement général et il y a des cours de philo, de français et donc à mon avis c'est pas l'université. On n'en est pas encore à une spécialisation que propose l'université quand on choisit d'aller dans une faculté de droit ou de médecine ou dans un département de littérature. Alors donc ça ça non plus c'est pas un argument qui tient la route à mon
1: avis. Mais la CAQ, ils sont pas là. Au contraire, la CAQ, a donné, ils sont en train de donner des millions de dollars au cégep Dawson pour en faire le plus gros cégep au Québec, alors que c'est un cégep anglophone. On est en train de financer l'anglicisation de nos, de nos immigrants.
0: Je suis d'accord avec cette proposition. Mmh. Je crois que la CAQ devrait changer son fusil d'épaule. Ce n'est pas acceptable. Le, le cégep Dawson, qu'il qui croise comme il le fait, à, parce que c'est des francophones et des allophones, qui excluent d'ailleurs parfois des anglophones. Moi, j'ai une amie qui m'a dit que son, son jeune anglophone n'avait pas été admis à Dawson, et, et, et probablement parce que c'est des francophones... Puis, allophones qui ont été admis. Alors, à mon avis, la CAQ doit changer son fusil d'épaule et j'espère que le projet de loi qu'elle va présenter, Simon mon Barrette va tenir compte de tout ce qui se dit maintenant. Les voix se multiplient là, pour qu'on change la politique et qu'on applique la loi 101 au cégep. Et d'ailleurs, dans l'article, j'ai fait un petit exercice de rédaction. Ça prend 101 mots pour changer le, le, peut-être même le le statut et l'avenir du Québec pour que les francophones et la française deviennent et continuent d'être la langue des générations futures. Parce que je m'inquiète, moi, quand je vois ce qui se passe dans dans les institutions d'enseignement, dans les cégeps et les universités.
1: D'ailleurs, je, je le souligne hein, que vous avez justement écrit une lettre qu'on peut lire dans la section Faites la différence, du journal de Montréal, journal de Québec. Mais là, le problème, c'est que la CAQ, c'est une coalition et il y a des gens là-dedans qui viennent du PQ. C'était peut-être des péquistes euh, un peu frustrés qui ont rejoint la CAQ. Il y a des gens du Parti libéral aussi. Donc, on se demande jusqu'à quel point simon jalais Barrette est, est isolé au sein de son propre parti. On sait que simon jean Barrette est très nationaliste. Est-ce qu'il y a... Est isolé? Est-ce qu'il est tout seul dans son parti? Est-ce qu'il va avoir des appuis? Y a des gens qui vont lui dire oui, il faut que tu resserres vraiment la loi 101? On verra ça lorsqu'il va déposer son projet de loi.
0: Non, bon, j'espère que ce sera le cas. Puis, tu sais, mon collègue euh, Guy Rocher, ce c'est, c'est grand intellectuel du Québec, vous l'avez vu comme, peut-être comme moi, là, a invité Simon Jolin Barrett à être le Camille Lorrain de oui. la CAC. Et M. Lorrain avait convaincu René Lévesque et plein d'autres ministres qui n'étaient pas convaincus qu'il fallait adopter des mesures costaudes, comme le dit M. jolin Barrett sur, sur la langue d'enseignement, entre autres. là. Puis là, c'est, on est à une autre étape où c'est clair que si on légifère pas pour que les francophones et les allophones continuent leurs études dans, dans, dans des cégeps francophones avant de choisir l'université dans la langue de leur choix, moi, j'ai, j'ai Bon, je pense que là, on devrait assurer et permettre le libre choix, ben là, il y a une, une, un danger réel que les jeunes générations deviennent des jeunes générations qui ne valorisent plus le français, qui ne veulent plus donner de l'importance à la langue française, même au Québec, dans leurs échanges avec d'autres Québécois de toutes d'origine et de toute langue. Alors, je crois et j'espère que Simon Jolin-Barrette va être capable de convaincre ses collègues et au premier chef, François Legault. Si le français compte pour François Legault, il devrait dire c'est en français que les étudiants francophones et les allophones devront maintenant faire des études collégiales.
1: C'est peut-être une mesure drastique d'appliquer la loi 101 au cégep, mais il faut se rappeler que nous sommes dans une position très vulnérable. Nous sommes une province entourée d'un océan anglophone, et donc c'est certain que ça prend des mesures draconiennes pour protéger le français. Et là, lorsque vous voyez, M. Turp, qu'à à la ville de Montréal, il y a des élus euh, qui songent accorder le droit de vote aux immigrants euh, qui n'ont pas encore leur citoyenneté, euh, là, c'est une façon, là, comme dit, Joseph Facal dans sa chronique aujourd'hui dans le Journal de Montréal de, de noyer le fait français à Montréal.
0: Bon, je partage cette vue aussi, C'est bien, ça va bien au-delà d'ailleurs de nos, de nos chartes, qui accordent un droit de vote aux, aux personnes qui détiennent la citoyenneté. Et, et, et ça paraît comme être une mesure assez opportuniste au plan électoral, sachant la façon dont les personnes qui sont susceptibles de, de, d'acquérir la citoyenneté parce qu'ils sont résidents, résidents permanents, votent. Alors donc, je pense que là-dessus, le statu quo devrait s'imposer parce que ça paraît comme une mesure très opportuniste et ben très... Oui. Alors donc, moi, je partage l'avis de, de M. Facal là-dessus et je ne crois pas que ça, ça, ça se forme... <rire>
1: Bien, d'ailleurs, pourquoi on, on ça prend un certain temps avant d'avoir la citoyenneté d'un pays? C'est parce que ça prend un certain temps avant de connaître la situation euh, du pays, comment ça fonctionne. Et surtout, le Québec, c'est assez compliqué Donc, euh, de connaître la situation du français à Montréal, etc., pour prendre des décisions éclairées lorsque vient le temps de voter. Et là, on, on accorderait finalement le droit de vote au municipal à quelqu'un qui vient de débarquer il y a une semaine euh, de l'avion et qui est immigrant reçu. Ça n'a aucun sens. Visiblement,
0: oui. D'autant plus, monsieur Martineau, que vous savez, ce qui est aberrant, c'est qu'on peut obtenir la citoyenneté canadienne, même si on vit au Québec, et on a été résident permanent pendant le, le, le temps qu'il faut pour devenir citoyen, sans avoir une connaissance de la langue française. Parce qu'il suffit de démontrer qu'on a une connaissance de l'une des deux langues officielles, l'autre étant l'anglais, pour obtenir la citoyenneté. Ça, c'est une autre aberration. Puis malheureusement, le Québec n'a pas de pouvoir parce que ça, il s'agit de, de l'octroi de la citoyenneté et ça, ça relève des compétences fédérales. Alors donc, vous voyez, c'est peut-être un, un argument qui lie la question de la langue et du droit de vote parce qu'il tu sais, y a des gens qui ne possèderaient même pas une connaissance de la langue française et qui détiendraient le, le droit de vote parce qu'ils sont résidents permanents.
1: C'est un, c'est un. On va voir on va voir ce que la cacque dans le ventre et bien sûr, on va suivre ça de très près. Merci beaucoup, M. Daniel Turp. Donc, on peut lire votre lettre sur l'application de la loi 101 dans les Cégep dans la section Faites la différence. Merci, M. Turp, professeur de droit à l'Université de Montréal.